0: 安大家晚上好，我是阿俊，欢迎收听《Jingle Bell Jingle Bell Jingle l l t e Way》。嗨，大家又过了一周，然后大家、啊、好吗？啊，现在真的是越来越冷哈，不知道大家这个礼拜过得如何啊？大家知道，就是今天，呃，虽然我晚了一点发布，所以应该算是几个小时前的昨天，是黑色星期五吗？我今天是，呃，不知道大家有没有跟我一样，一直以为黑色星期五指的是十三号星期五，然后所以，呃，今天我去 Costco， 然后我朋友跟我讲说：“哎、欸，今天是黑色星期五、欸，你真的要去，一定会超多人的。”然后我就想说：“哎、欸，今天怎么会黑色星期五？黑色星期五不是今天26号？怎么会是黑色星期五？”后来才发现，原来黑色星期五指的是感恩节的隔一天。因为感恩节是十一月的第四个礼拜四嘛，然后它的隔一天是礼拜五，然后所有的店就会非常的忙碌，所以在当时那个店员就会自嘲说：“这天就是简直就是黑色星期五。”我在上网络上查的资料是长这个样子的。我在想，可能是呃，感恩节过后，因为他可能会弹性休假吧，因为他礼拜四感恩节，礼拜六、礼拜天休假，所以礼拜五弹性休假。然后接下来马上又要圣诞节了，所以很多人会从这个时候开始就是进行圣诞节的采购之类的，或者是那一天刚好就是廉价，嗯、呃，因为前一天要过感恩节嘛，那后一天刚好是廉价开始。我在猜，可能是因为这个原因，所以各地的商店都特别的忙碌，所以把它取叫黑色星期五。那后来就跟。这种一一一一这种莫名其妙的单身节，我觉得单身节一一一单身节这种，这是真的是，嗯，以前我们常常就说什么，常常就嘲笑说情人节啊，就是厂商的操作啊，然后就是为了让男生买礼物给女孩子，然后就是这些节日都其实都是就是都有这种阴谋论的说法，直到了一一一一这个。就真的完完全全可以感受出来，就是商家硬生生的为了卖为了卖东西，然后创造了一个节日，然后让它成为一个就是呃折扣的节，嗯、呃，其实也没放假，它就是一个折扣的，就是让商家做促销的一个日期，就是你可以眼睁睁看到一个节日就这样被创造出来。但是黑色星期五好像也是这个样子，就是原本这个说法是，呃，那些店员呐、啊、自自己自嘲，然后说那一天会很忙。那有商家就看准了这个点，于是就推出了黑色星期五的特卖。这个就是嫌人家事不够，然后还要把人家弄到死为止。人家原本黑色星期五就已经很忙了。然后你现在还要搞特卖，然后就把人家往死里整的，就是资本主义社会啊。那可是我后来就是呃上网查了一下，又发现黑色星期五就是有两个不同的说法。其实十三号星期五它也是黑色星期五，但基本上来讲就是属于呃一个宗比较宗教比较迷信的一个就是日子，对，因为十三是个不吉利的数字嘛。那星期五又是耶稣死掉的那一天，所以整体而言就变成说，现在在讲 Black Friday 是有两个不同的意思，一个是感恩节的过后一天，然后另外一个是十三号星期五。所以我之前记得也没有错，但现在就是有一个新的，其实应该已经很久了，只是我今天才发现，不知道有没有人跟我一样，就是以前他们说黑色星期五特卖的时候。基本上都以为是十三号星期五特卖，直到我今年，呃，我在在维基上查，他好像是二零零五年在美国就是创造出来的。那我相信台湾应该不比较不会那么早，应该会再稍微晚一点，但应该也是蛮多年了。只是我今年就是因为我要在今天去 Costco， 所以才忽然的知道说，哎、欸。原来黑色星期五有另外一个不同的意思。总而言之是蛮有趣的，就是分享一下这个知识给一些就是跟我一样无知的观众朋友。没事，你们不孤单哈。不知道有没有人就是趁这个黑色星期五去 Costco 抢购的？我今天的人潮，我想说，就是我已经在，就是不是上班时间，我已经是中午偏下午跟朋友过去。结果人还是就是很多，已经车子就排到外面了。哦，我觉得，嗯，最亏的是我今天买的好像都不是黑色星期五打折的商品，都、就是一些家里要的东西。嗯，所以不过这次好像特价到二十八号，所以如果有兴趣，就是可以去网络上，可以先去网络上看一下这次的黑色星期五特卖有哪些商品，然后。如果有你喜欢的商品的话，我稍微看了一下，有一些折扣的幅度真的还蛮大的，对，就是几千块到上快上万的折扣好像都有，所以我觉得趁这个机会，如果有刚好想要的东西的话，嗯、呃，排队冲了一波还是可以划算的了，还是划得来的，但就是比较辛苦一点，毕竟接下来礼拜六、礼拜天，想必一定会更夸张吧。那总而言之就这样子。那这个礼拜我还去看了一场电影，这场电影呃是鬼扯，不知道大家有没有看这部电影？陈柏霖演的，嗯，我觉得蛮有趣的。一件事情就是这部片我觉得不差，黑色喜剧，讲一点点带点恐怖，又带一点点又带喜剧风格的一部片。我去看这部片最主要原因是在电影上映之前。我们家总监就是我不知道他是靠着哪里的人脉关系，先去看了像是首映会这种媒体场的那种场次，然后看完之后就在群组里面说，就让我们卡米蒂的群组里面说很好看，然后推荐大家去看。那如果是卡米蒂的人去看的话呢，他会帮忙就是 support 一半的票钱。哇，那个 social 第一次就是推一个电影推到这么大方，我就想说，那我一定要找时间去看一下，毕竟票要半价嘛。反正总而言之，就去就去看了。但是在此之前蛮妙的是，我觉得这部电影的推销好像没有到很大。除此除了，如果 social 今天没有提这部电影的话，基本上我目前的社群软体。扣掉就是，呃，朋友就是我问卡米蒂的嘛，总是会有人去看。扣掉他们的就是页面的话，我好像都没有看到他的宣传预告。哎、欸，我好像真没有看过他的预告、欸。我是在完全没有看到预告的情况之下进这个电影院的，也算是还蛮难得的。那、啊、就是有点微妙，可惜了一部我觉得还不错的。喜剧电影，那其实这部电影，这部电影其实，呃，不知道大家喜不过不知道大家喜不喜欢看国片。其实我认识一些人，他国片是不进电影院看的，大部分都是后来在网络上有机会看，再回过头去看，这样多少也能够理解这些人的想法。毕竟国片比较少那种大制作、大特效的作品，有些人就觉得剧情片这种东西。就好像不太需要进电影院看，主要就是那种动作片啊，那种大特效的啊，才会进电影院看。我自己是也是比较少为了国片进电影院看，因为但是并不是也不是因为这个原因，主要是我觉得国片很难符合我的胃口。我自己喜欢看剧情片，然后喜剧片。那当然，呃，国片有一些剧情片还真心不错，呃，之前那个怪胎吧，我觉得那个讲强迫症的那一个电影，我就觉得非常好看，我也是特别进电影院看的。但是除此之外，我在这种就是这种比较特殊的剧情片，我可能还会进电影院看。但是比较商业的片子。我很少会觉得喜欢的，我觉得好像蛮多人都，比如说像《消失的前任姐》啊，什么《当男人恋爱时》啊，然后，呃呃，再再早一点，有一阵子那种校园青春片很流行，然后包括什么《我的少女时代》啊，然后那些年我们一起追的女孩啊，虽然那些年我很喜欢，呃，我很喜欢小说，但是我也没进电影院看。基本上，呃，我其实都有点吃不下来，尤其是我的《少女时代》。我后来就是在网络上看，然后到现在还没看完，大概看到三分之一，看到一半，我就有点受不了。我觉得我自己目前对国片有一个很大的障碍，就是国国片好喜欢讲黑社会题材，国片好喜欢写这种混混的角色啊、黑社会的角色啊，我自己是超级觉得超级腻的。然后，所以，嗯，但是这部鬼扯啊，刚好就讲回讲回这部鬼扯，偏偏它也是有讲到黑社会的题材，我觉得这一点我觉得超级无敌可惜。但是，呃，整体来讲，这个呃发生是因为黑社会的关系发生的起源，那整体后来跟黑社会没有什么太大的关联性，所以最后看完还算舒服。我觉得这是，呃，对，不过这个完完全全是偏向我个人，对，可能你们不会那么介意这件事情，但我自己很介意啊。比方说像我的少女时代那个，呃，王大陆那流氓流氓的，我就有点觉得，我就有点不舒服，就看不下去。我就觉得为什么老师后来当然恋爱时那个也是流氓嘛，对不对？然后。我也是，我也是看到那一个流氓流氓的，我就觉得啊，有必要吗？这个东西搞几次了？好，我要有有聊回，又又聊又回去了。我来回到鬼扯，我觉得鬼扯还算是一个有趣的题材。我跟我朋友一起去看，但是呃，这次又是没什么人。对，我们是挑礼拜四的下午，不过还没到还没到下班时间，五点多的场次。但是整个厅除了我们以外，就只有另外一组老人家，感觉是在里面养生的，对。但所以我觉得蛮可蛮可惜的。真整体来讲，讲这一部就是要讲，不得不讲到喜剧。以喜剧来说，我觉得呃，台湾的喜剧之前一直流落在那种低俗啊，然后浮夸啊。夸张效果，像尤其是像那个大伟卢曼，看到真的快气死的那种，我真的看得很生气。然后当然，偶、哦、尔会有一些还不错的小品，啊、呃、不，我说的小品不是小制作，就是伪喜剧，像《健忘村》，我觉得就是它的喜剧成分也还不错，但是没有到标榜喜剧。的一个概念。那之前有一部《江湖无难事》吧，对，然后它也是也算是偏喜剧这种黑色喜剧的，但是它的搞笑我也觉得稍嫌浮夸了一点。那这次的鬼扯是少数，我觉得在喜剧节奏上处理的很干净，没有太刻意的搞笑。我其实，在喜剧上面，我很讨厌刻意的搞笑。我比较喜欢看那种比较真实，就是虽然这个人做的东西很扯，但是你要让我相信他真的是这样子的人。就是当中，像冠廷演了，嗯，我叫他冠廷，好像很熟一样。他演了一个学弟的一个有点笨笨的一个角色。对，那这个角色很扯。然后很，如果就是放到现实，你当然会觉得说，怎么可能有人这样做？但是他又让我真实的觉得，他就是一个这么笨的人，你能怎么办？就是你遇到这种天兵，你能怎么办？他啊，就会有种他不是刻意的想要逗笑你，他很认真的去做这些事情，但是却失败了。我觉得这是。现代的喜剧的一个重要元素，最近才跟呃一个朋友聊到，就是喜剧的一个架构。在早期的喜剧，呃，很多是出现说我刻意的做夸张的事情，或者是我让主角不自然的遭受到惩罚，就是这主角就是呃踩到香蕉皮跌倒啊，然后从头上。那个撞到东西啊，有转头转东西这种，就是呃，或者是掉到水沟里啊，这种就是不自然的受到惩罚，就是这个惩罚在这个剧情里面一点意义都没有，但他就是为了逗你笑，所以就突然的惩罚他。那我们因为看到人家受难，于是就会想要嘲笑人家，就有趣，而且是超出我们意料的。那这个东西，在我觉得喜剧是慢慢进化的过程，我觉得蛮有趣的。悲剧悲剧，永远千篇一律；喜剧却常常就是必须得持续变化。因为喜剧最基本的元素就是，如果你猜测到了，你就很难笑得出来。可是悲剧不一样，悲剧基本上你就呃，比方说像不知道大家有没有看《四月是你的谎言》。他从一开篇就说女主角得了绝症，然后可是最后女主角死掉，我就已经知道他会死了。那最后死掉的时候，还是哭的稀里哗啦，这应该不算暴雷吧？因为对啊，就像我说，他一开篇，对你不要，如果你想说哦，他有可能得救啊，有可能医学奇迹啊，那很抱歉，我就直接暴雷，他死了，他死了。那所以说，悲剧这种东西，我自己觉得，就是如果要让你哭的话。你不需，你就算知道会发生什么事情，你还是会哭。但如果让人笑的话，你知道发生什么事情，就真的很难笑了。所以早期最，呃，最多运用的就是一个主角，然后让他周遭的事件带给他压力，然后对他残忍嘛，然后让他失败，让他受伤，然后让他受到惩罚，这样子。让因此让人家觉得好笑，那这个东西就是走的越来越极端之后，因为就像我刚刚说的，喜剧就是为了变化，所以当这样子，比方彩笑小皮的跌倒惩罚还不够的时候，那可能接下来就会出现，就是跌倒之后骨折，然后各式各样的，或者是像以前不会流行爆炸之后变爆炸头之类的。然后后来就会越来越严重，越来越严重。有一天开始严重到，就是观众已经觉得不好笑了，就是已经太严重了，已经开始严重到不好笑。当这件事走到极端之后，观众就会觉得太残忍的情况之下，你就会没有办法继续的去推进。所以回过头来，我要讲的是，现在我个人认为。主要的喜剧的流向已经不是就是周围给他就是强烈的呃惩罚，已经不像是像这个东西了。你像的，我现在就是我觉得更重要的事情是，你会认真的认知到，就是这出剧里面的人这样做都是真实而且有意义的，而不是呃。无意而残忍的惩罚，可是他是真的有意义的，想要去做这件事情，他认真的想要去做这件事情。那当他认真的在做这件事情，然后拿出来一个他觉得有道理的东西，然后却是一个呃超扯或者是一个很瞎的东西的时候，那你就会觉得好笑。这件事情在漫才上面就是。特别容易显现出来。然在漫才的时候，我们会做一个嗯、呃、set up， 然后一个 punch， 这是这是一样是喜剧的结构，有一点点像大喜一样。呃，比方说我们会先设定一个情境，像我好想要当嗯便利商店店员。然后当我想要当便利商店店员的时候，然后他就会去做一件做这样子的事情。那他做这件事情的时候，我们就会想说。他做便利商店店员的情况之下，做什么事情会觉得好笑？那只当你真认真正认真在写的时候，你就会发现一件很有趣的事情，就是不管呃你写的太扯，或者是太不扯，都不好笑。所以我常常呃我自己自己在分享的时候，就会说这个是一个喜剧的线，那线是浮一直在浮动的。然后，呃，如果要把这个线做好的话，我觉得一个第一个要很重要的一件事情就是，它必须是要有逻辑、有道理的，让观众去认同。就是虽然我知道我知道虽然这件事是错的，但是观众也觉得啊，之所以你会做这些错的事情，做这些不对的事情，因为是因为你是这样想的。然后观众如果觉得这样想也太妙了吧，观众就会觉得好笑。就是这是我自己呃，目前就是对于喜剧的现在比较趋向的一个看法，会分享给各位。那完我们呃有点讲远了，回到这个鬼扯这部电影，就是呃虽然它也没有到我心中就是真真正,正正就是超级好笑、超级爆笑的一部电影，但是。却让我觉得好像有往那个地方前进的感觉，在有些地方就是，就是你可以感受出来，它不是刻意搞笑。在这一点，真的是一个说起来很简单，但是做起来非常非常困难的一件一件事情。这已经困难到，就算我们身为喜剧演员，也常常会不小心就是犯下这样子的问题点。所以整体来讲，呃，虽然剧情，我的老实讲，我觉得剧情没有到很优秀，顶多如果一到五分的话，剧情我顶多能给三分左右而已吧。但是以他喜剧片这个在台湾喜剧片的位置来说，我觉得至少可以给个四颗星，然后很推荐大家去看。我觉得现在的场次越来越少了，可能估计都要下档。了。所以把握时间，有机会的话，的确是可以去看。好，那接下来就是今天原本我都会一起尝试着跟大家聊一款调酒。今天比较特别，今天我想要聊几款适合在冬天饮用的调酒。那、欸、大家可能最近会开始变冷嘛，然后就会想说，在喝这种冰凉凉调酒，对你们来讲也是件辛苦的事情。那有没有热的调酒呢？当然有。然后热调酒其实也不少，然后有蛮多像美国很有名的蛋酒，然后这个这个也是呃属于热的好喝的酒。那今天要跟大家推荐大概几款我自己喜欢，然后也不难做，大家完完全全可以自己尝试的酒。那呃，首先我跟大家，当然最有名的蛋酒嘛，然后爱尔兰咖啡，然后哎、欸，有一款我觉得很不错，就是兰姆热可可。那姆热可可就是呃热可可加上兰姆酒嘛，就一个比较简单的一个，或是大家比较容易知道的。那接下来要聊的这几款调酒，可能就会比较少人知道，那在酒吧里面也比较少会看到这样子的一个调酒。因为酒吧好像，嗯，我好像每次去酒吧很少看到热调热调酒，呃，所以不过我这我也觉得热调酒这个东西就是要在家自己调，然后暖暖的喝上一杯，上床睡觉，完美 perfect。所以接下来要介绍第一款热调酒呢，是我自己很喜欢的，它叫热红酒。热红酒应该也是很有名的，然后它以葡萄酒为基底，然后加上香料。再加上香香料，是像肉桂、丁香、八角，加一点点糖，或者是用蜂蜜，然后切柳丁，就是柳呃柳橙、柳丁、柳橙，就是切切角，然后放进去。整体来讲，因为本身就是葡萄酒是呃葡萄做的嘛，然后再加上嗯、呃、水果跟香料就非常搭，然后也是很适合转热的喝。由于葡萄酒它本身的酒精浓度不高，所以在热饮的时候，呃，并不会特别的呛。我觉得在热饮调酒、热饮酒的状况之下，嗯、呃，面临的第一个问题就是酒精因为热的时候会挥发，所以一般来说，就是热喝的，会酒味都会比较呛一点。那葡萄酒，我本身觉得它毕竟趴数就是一个世纪趴，那你后面再加上一些就是配料的时候，其实基本上，尤其是它的甜味会让呛味并不会那么的凸显，我觉得是一个很棒的调酒。那如果觉得这样子的酒精浓度太低的话，也可以试着加一点白兰地进去，因为白兰地它本身也是葡萄为原料的，呃蒸馏酒。所以，如果嫌这样子酒体太薄的话，可以试着加白兰地增加它的酒体。然后，我觉得，呃，或者是呃 ，Cherry Brandy， 樱桃白兰地，然后我觉得也很搭，对。但是相对起来 ，Cherry Brandy 就会稍微再偏甜一点，那你可能就可以减少一点糖的用量。所以，我觉得这是我推荐的，我自己也很喜欢的第一款热热红酒。当然，热红酒可能最大的、呃、不方便的点就是红酒开了就把它喝完，对，因为红红酒比较不好放，必须尽速把它喝完，所以这是我觉得热红酒比较不方便的一点。除此之外，我觉得嗯、呃、都都非常好。接下来呢，如果你个人不是红酒话，那喜欢喝 whisky 的话呢，就是有名的 hot toddy。热托底，对，它是起源于在北欧爱尔兰那一带寒冷的地区。其实它当时就是属于那种你感冒的时候，那个家说家长就是就是会去泡的东西，算是大人的伏帽热饮的感觉。那它的基酒是 whisky， 然后很简单，就是加上热水、蜂蜜，然后柠檬，就就这样子。然后如果你有肉桂棒的话，个人建议你各位就是，如果喜欢做这种热饮啊、热跳，又不讨厌风肉桂的风味的话，我觉得真的可以去买，就是一盒肉桂棒在家里放，因为很多的就是呃热饮啊之类的，我觉得加上肉桂棒的香味，都可以提升它的层次跟它的厚度。那这款那个 Hot Tony 当然也是可以这样，也是适合这样子做的，所以它是一个 Whisky 为基酒的，然后喝起来也是酸酸甜甜的。我觉得我自己觉得就是呃，强度稍微比刚刚我说的热红酒还要高，毕竟呃 Whisky 本身就比较烈嘛。所以可是呃，首先它简单好做。它就是蜂蜜跟柠檬汁都是一个很好保存的东西，然后所以做起来又又非常快速，所以非常建议各位试试看。那最后一款我觉得也很不错的一款，叫做 “bull shot” 公牛子弹吗？我不知道中文该怎么讲。这一款基本上你在酒吧是不会看到的，它是。我自己是没有看到过了，因为它的材料比较特别。大家不知道有没有喝过血腥玛丽？血腥玛丽也是属于在调酒里面算比较特别的，因为它的配料是咸的，去下去调的。它用呃番茄汁，然后盐、paper， 然后 Tabasco， 然后下去调的。所以呃这一款就跟呃。呃，血西玛丽有一点点像，算是它的变种而来的。它是以伏特加为基底的一个调酒，那就是伏特加再加上，呃，这个很特别，就是呃牛肉高汤。对，这时候是为什么大多数的酒吧都很难提供这个，因为他们不会有高汤啊。那你们这个这款调酒最麻烦的也就在于这个牛肉高汤。如果你们就是找不到呃汤的话，可以考虑去买罐头。罐头的高汤，我之前也是这样做，整体上来讲还不错，可以喝、呃，还蛮好喝的。后面还有加上一点柠檬汁，然后加上塔 a b a 就所以我刚刚跟跟各位讲说，跟呃血腥玛丽有一点点像的原因，还有辣酱油啊，这让。后面的调味料比较偏个人口味，嗯、呃，你自己可以试试看。我个人第一次喝的时候，我就我我其实还蛮喜欢这种辣咸的酒类，包括血型玛丽的时期，我就很喜欢了。然后到这次波 shot， 呃，我有做过冰的跟热的版本，呃，冰的我喝起来稍微觉得怪怪的，热的还不错。然后，可是，嗯，就像我说的，就是稍咸，稍微咸呛了一点点。我觉得，呃、嗯，如果没你要喝这个的话，就是如果你没有那么怕酒味的情况之下，嗯，刚刚的有点没有办法，就是相比的是因为它没有加糖，主要是咸的，所以我觉得跟刚刚我提到的那几款比起来，酒味稍微呛了一点。但伏特加本身就是一个酒味，嗯，比较没有那么强烈，没有那么有存在感的酒，所以这样相较起来，相加相减起来，好像也没有到真的那么的夸张。对，因为我本身是一个还蛮就是不不怕这种酒味，还蛮喜欢酒味的人，所以我呃推荐给你们，那、呃、希望你们会喜欢。那、啊、如果比较怕酒味的话，就加加加少一点酒嘛。对，还要我讲<笑>好，那总而言之呢，今天的就是 podcast 就在这边告一个段落。那就是目前，也就是每个礼拜过来跟大家聊聊天，希望大家会喜欢。那一样就是，如果有想要跟我分享的事情的话呢，下面有匿名信箱，那请务必来跟我聊聊天。好，那就下个礼拜就先这样子啦。那我们下个礼拜见喽，拜拜。